0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Osinnigt sjuk. Idag har vi Försäkringskassan här på besök och vi ska berätta lite om olika ersättningsalternativ som går att ansöka som funktionsvarierad eller långvarigt sjuk. Vi kommer gå igenom vad man bör tänka på när man gör en ansökan och vad de olika ansökningsmodellerna betyder. Här för att svara och förklara på de frågorna har vi Susanne Löfgren och Maria Birgren som jobbar på Försäkringskassan. Det här avsnittet är sponsrat av läkemedelsföretaget Kesi och ni kommer att få veta lite mer om dem vid några tillfällen i avsnittet. Så vi kan säga hej och välkomna till Susanne och Maria. Hej hej. Hej hej. Så, så kul för oss att ni får vara med eller att ni kunde vara med idag. Det är ju en djungel av olika ersättningsalternativ. Mm. Så det är jättebra att få dem förklarade. Och jag tänker att jag kommer ställa frågor om de olika alternativen. Och så får ni förklara vad de innebär och hur man kan ansöka till dem. Mm. Men vi kan, om du
1: vill kan ni börja med att bara presentera er. Ja, jag heter Maria Byrgren och jag jobbar som verksamhetsutvecklare på avdelningen för funktionsnedsättning. Och jag jobbar med frågor om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Ja, det är även handikappersättning och vårdbidrag men de är på väg att fasas ut så att säga. Så att det är mina huvudsakliga uppgifter. Och jag har tidigare jobbat som handläggare och allt möjligt på Försäkringskassan. Men nu är jag verksamhetsutvecklare. Och hur är det för
2: dig, Susanne? Mm, jag heter Susanne Lövgren och jag jobbar med nationell försäkringssamordning och med inriktning på samverkan. Och det betyder att jag jobbar väldigt mycket mot intresse- och brukar organisationer, hälso- och sjukvården och kommuner. Och jag är på samma avdelning då som Maria, den heter avdelningen för funktionsnedsättning. Mm. Där vi handlägger då mer Eller vi handlägger inte, vi vi utvecklar mycket men vi har ju en verksamhet som handlägger om omvårdsbidrag med kostnadsersättning, bilstöd, assistansersättning och aktivitetsersättning och sjukersättning och bostadstillägg. Det är våra huvudområden.
0: Väldigt många huvudområden.
2: Ja, det är lite att hålla reda på och sen har vi naturligtvis då också beroenden till barn och familj. Den avdelning då som handhar kontaktdagar, Allvar, TFP för allvarligt sjukvård, tillfällig föräldrapennan ska jag säga. Det här är Laila och
3: Jonas från läkemedelsföretaget Kesi här.
4: Det är det vi som sponsrar dagens avsnitt vilket vi är mycket stolta över. Och därför vill vi på några minuter passa på att presentera företaget Kesi för er. Jag heter Jonas Wiklund och jobbar på Kesi som nordisk produktchef för våra cystisk fibrosläkemedel.
3: Och jag heter Laila Massamiri och jobbar på Kesi som nordisk medicinsk rådgivare inom området cystisk fibros.
4: Kesi Pharma är ett italienskt familjeägt företag som grundades i Parma 1935- Nästan 80 år senare, 2014, så etablerade KC en nordisk närvaro. Och vi är nu verksamma i alla de fyra nordiska länderna.
0: Vi kan börja prata om merkostnadsersättning för vuxna och merkostnadsersättning för barn. För det är väl en skillnad mellan de två,
1: antar jag. Alltså merkostnadsersättning är ju en socialförsäkringsmål som gäller både till föräldrar, till barn med funktionsnedsättning och vuxna. Det är samma bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Det som skiljer åt är ju att när respektive ska ansöka så att säga. Är man förälder till barn, barn upp till 18 år, då är det föräldrar som ansöker. Man kan ansöka var och en för sig som förälder eller ensam eller tillsammans, alltså en gemensam ansökan för unga vuxna mellan 18 och 21 år där är det beroende på om den unga vuxna själv ska ansöka eller inte och det beror på om den unga vuxna studerar på en grundutbildning alltså gymnasieskola eller grundskola då är det föräldern som ansöker för då har man en underhållsskyldig förälder har man inte det när man är mellan 18 och 21 alltså man studerar inte då är det den unga vuxna själv som ansöker om ersättning och från och med 21-årsdagen då räknas man som vuxen och då söker du själv om ersättningen. Okay. Det är det som skiljer åt. Det som också skiljer åt är ju att nedsättningen i funktionsförmågan för barn, alltså när föräldrar till barn ansöker, ska vara sex månader. Och för en vuxen ska den nedsatta funktionsförmågan vara ett år. Annars mm. är det samma bestämmelser liksom som följer sedan. Hur vi tittar på kostnader och gör bedömningar om man kommer upp till vissa nivåer som krävs då för att kunna beviljas med kostnader. Mm.
0: Men det innebär då att man måste ansöka var sjätte månad om man har ett
1: barn? Nej. Nej, utan det är liksom det är de inledande förutsättningarna är det här eh, och sen ska man även då vara försäkrad och det gäller ju för samtliga våra ersättning eller förmånen vi kommer att prata om idag det är att man är försäkrad för svensk socialförsäkring. Alltså man, antingen att man bor i Sverige eller att man arbetar i Sverige. Det beror på lite vilken, vilken förmån eller ersättning man ansöker om. Men det är liksom de inledande förutsättningarna. Du söker inte om var sjätte månad eller någonting sånt utan hur lång tid man beviljas beror ju på hur, till exempel då i medkostnadsersättning hur lång tid dina kostnader bedöms finnas kvar. Mm. Och sen då klart beroende på åldern på barn, där finns det ju en tidsbegränsning kan man säga. Mm. Men så om det
0: är, alltså merkostnadsersättning betyder egentligen de merkostnader som tillkommer på grund av ens eh, tillstånd?
1: Ja, då, det ska ju vara en, en följd av funktionsnedsättning. Alltså det ska ju finnas en koppling till din funktionsnedsättning, den kostnad du har. Och det är ju som namnet låter en merkostnad. Så att det är ju vad som är utöver för... Vad en person i jämförbar ålder, ett barn i jämförbar ålder skulle ha för kostnad. Det här är den kostnaden som liksom är utöver mm. den kostnaden. Och den ska vara till följd av funktionsnedsättningen. Och sen när vi bedömer den så ska den vara rimlig då i förhållande till din funktionsnedsättning. Och i förhållande till hur mycket, hur mycket kostnad du har. Vi använder oss ju till exempel av referensvärden ibland. Till exempel på kläder. Vad kostar kläder för? En vuxen eller barn i ett visst ålder och vilken kostnad har du ansökt om? Är den rimlig i förhållande till din funktionsnedsättning och till vad? Alltså kläder ska ju alla personer ha. Vad är den liksom rimlig i förhållande till vad det skulle kosta för ett barn eller vuxen i motsvarande ålder? Mm. Och så det är liksom förenklat, det är ju mellanskillnaden mot... En vanlig kostnad och mot den kostnaden jag har till följd av funktionsnedsättning. Mm.
0: Men när man gör den här ansökan då om merkostnadsersättning, vad är, no, alltså, vad är viktigt att ta upp i den?
1: Ja, det är viktigt att ta upp de kostnader som är till följd av din funktionsnedsättning. Och det är viktigt att tänka på att berätta för oss eller beskriva hur du har räknat ut den. Är det liksom, ibland är det svårt att veta vad som är merkostnaden men om du räknar ut till exempel en hel kostnad på ett helt år så säger du då att det här är min totala kostnad för den här på ett år. Annars kan man ju försöka räkna ut också vad som är den överskjutande kostnaden så att säga merkostnaden. Det är viktigt att tänka på att, att den ska ha en koppling och att du ska betala för kostnaden själv också. Att ingen annan... Ibland så har ju regionerna olika avgifter, man betalar kanske hyra för ett hjälpmedel och vissa regioner får man det här hjälpmedlet gratis. Det ser lite olika ut så att det är kostnader du betalar för själv. Och
0: då kan ju ändå ersättningen se lite annorlunda ut för barn och vuxna beroende på vad man har för utgifter som barn och vuxen då?
1: Absolut, det är liksom sl i slutändan så... Så ska vi ju ackumulera, alltså lägga ihop alla kostnader på en 12 månaders period, alltså en årsperiod och då behöver man komma upp i en nivå för att kunna beviljas ersättning eh, för det är inte en krona för kronaersättning utan du måste komma upp till en stumma per år för att kunna liksom komma in i försäkringen och den i år är 12 075 kronor per år som dina godtagna kostnader ska uppgå till per år. Så har man till exempel kostnader för 10 000 om vi godtar det. Då har du inte rätt till mer kostnadsersättning. Nej. Du kommer inte få någon ersättning.
0: Mm. Så det är ungefär 1 000 kronor per månad som det ska kosta. Eh, alltså som...
1: ja, du, ja, precis. Du kan göra kostnader som du har varje månad och du kan också ha kostnader som uppstår en gång per år. De liksom, allt läggs ihop. Mm. Och så räknar man ut det på en 12 månaders period.
0: Men så när man gör, vi redovisar egentligen ens olika utgifter. Hur noga ska man vara?
1: Om man ska vara så noga som möjligt tycker jag för att sen eh, om någonting skulle förändras där så kan det ju påverka din rätt till merkostnadsersättning. Antingen om de blir lägre kostnader så kanske man halkar mellan olika nivåer. Eh, om du är beviljad merkostnadsersättning och får högre kostnader och ser att du kommer upp till nästa nivå så att säga då behöver du ansöka om det. Så desto nogare man har varit från början och desto bättre är det också för oss. Sen ska vi följa upp din merkostnadsersättning om du har den tills vidare till exempel var tredje år minst om det inte är något annat som gör att vi ska ha någon längre intervall. Och då går vi ju igenom kostnaderna så då är det viktigt att de har varit ungefär detsamma hela tiden.
0: Blir man betalningsskyldig annars om man
1: har Du kan bli återbetalningsskyldig om någon kostnad har försvunnit under den här perioden och du inte har meddelat det så kan man bli återbetalningsskyldig. Så det är jätteviktigt att anmäla också om det är så att en, en kostnad som skulle påverka, eller du kan anmäla det ändå, men då tittar vi ju på om det liksom påverkar din ersättning på något sätt och det det ska man göra inom 14 dagar egentligen när kostnaden förändras. Så desto nogare man har varit desto lättare har man ju själv att se om det är någon förändring i min kostnad. Tar ni någon hänsyn till hur mycket inkomst man har? Nej, den här har ingen med inkomsten att göra. Utan den är ju grundad då, ersättningen är grundad på ett prisbasbelopp som man får ersättning utifrån och inte från en inkomst.
0: Men, men vi säger då till exempel att eh, ha ett barn som är sjukt och som behöver... Alltså den smart blir över det normala.
1: Alltså när man ansöker måste man också bifoga såklart ett läkarutlåtande som beskriver liksom vad jag har för funktionsnedsättning och vilka behov som finns. Sen behöver det inte i det utlåtandet stå exakt vilka kostnader jag har för det är omöjligt för en, för en läkare att beskriva. Men däremot om man har kostproblematik så, så har man ju oftast kanske en digitist inblandad. Eller någon annan liksom, sakkunnig som kan beskriva vad har den här barnet eller personen för behov av för kost. Mm. Dessutom, samtidigt så utgår vi från att man har liksom, en normalkost. Och den är ju motsvarande den som kanske... Vet, vilka är det? Livsmedelsverket eller som tar fram vad man bör äta i vissa åldrar. Protein, kolhydrater. Och för flera år sedan så hade ju Konsumentverket tagit fram... Olika merkostnader för specialkoster, vilket man har, gör inte längre eftersom det är så individuellt. Diabeteskost är ju en kost som motsvarar egentligen kost som, som är bra för alla att äta. Alltså inte för mycket socker, inte för lagom med fett, lagom med kolhydrater och proteiner. Så att själva merkostnaden där såg man väl inte vara en eh, merkostnad till följd av diabeteskosten. Men det kan ju vara så att man behöver vissa specialprodukter. Jag vet att vissa saker i, i, när man har diabetes kan ju godtas som en merkostnad. Till exempel, ja, nu är inte det kanske en specialkost, men som dextrosol. För man måste ha med sig i fall att liksom, det händer någonting. Man måste ha snabbt eh, intaga socker och sådana saker. Men själva kosten, just diabeteskost ses kanske inte direkt som en en, en även om man ska äta det, man har ingen val så blir det liksom inte en specialkost i diabetes och kanske inte en sån merkostnad. Om man tänker du ska dricka mjölk, ja det ska du dricka mjölk exakt antal mycket även om du inte har diabetes. Du kanske inte väljer läsk med socker utan utan socker och där kanske inte är någon prisskillnad. Alltså förstår ni, det blir ingen större merkostnad. Ja, nej men, nej. men liksom grundtanken, grundprincipen är ju att, att diabeteskosten ändå följer normalkosten sen har du säkert mer utgifter för, för sådana saker sen kanske du har mindre utgifter för någonting annat, den skillnaden så när vi tänker specialkost då kanske man tänker att man har det finns ju glutenfri kost om man har sådana besvär och där ser vi också då att, alltså skillnaden, det har ju gått väldigt fort det finns ju extremt mycket produkter idag som, som är glutenfria mot bara kanske 5-10 år sedan då var det liksom, då var det verkligen specialkost och för barn upp till 16 när det gäller vissa specialkoster så är det ju också att man har rätt att kunna få livsmedelsanvisning, alltså få produkter via eh, högkostnaden. Mm. Så att det, där, det där är individuella bedömningar man måste göra och räkna på men just diabeteskost eh, är ju snarare lik en normalkost skulle man väl mm. ändå kunna säga som vi eh, bör hålla oss till och inte konsumera för mycket socker heller vi som mm. inte har diabetes.
0: Så då kanske det blir mer individuella bedömningar?
1: Det, ja, det görs alltid individuella bedömningar. Så att det eh, beror ju på mm. alltså funktionsnedsättning såklart och behoven man har. Och, sen också det, just det här med kost är ju problematiskt för att man behöver titta på all kost. Blir det i slutändan en merkostnad eller är det så att jag byter äpplen mot päron men kanske kostnaden är lika stor men jag kan inte köpa allting. Jag, måste liksom, jag är selektiv i mina inköp men då måste man också tänka, blir det någon merkostnad? Det kan ju bli ett, ett arbete till exempel till barn välja ut olika produkter och det kompenseras ju inte i merkostnadsersättningen själva det här arbetet. Nej. KC är
3: verksamt inom flera olika terapeutiska områden såsom luftvägssjukdomar med läkemedel för astma- och kolpatienter, neonatologi, cystisk fibros förstås, transplantation samt inom vissa läkemedel för sällsynta och ultrasällsynta
4: sjukdomar. KC Pharma har globalt cirka 6 000 anställda runt om i världen med cirka 800 som arbetar dedikerat med forskning och utveckling av nya läkemedel. Under de senaste två åren har vårt engagemang inom området cystisk fibros ökat. Och därför var det en självklarhet att vara med och bidra till CF-gemenskapen och denna podcast som har en viktig funktion i att uppmärksamma hur det är att leva med en sån sjukdom.
3: Och vill ni veta mer om oss? Gå in på kesifarma.se och Kesi stavas med CH. Och ha en fortsatt trevlig lyssning.
0: Är det några utgifter man inte ska ta med i ansökan? Uh, säg färdtjänst eller...
1: Alltså, har du färdtjänst i följd av din funktionsnedsättning alltså du har blivit beviljad det, så ska du ta med det. Men färdtjänst är ett bra exempel på... Varför det kan skilja sig åt till exempel mellan olika... En, en kanske får merkostnadsersättning och en inte och den kanske har det just färdtjänst godkänt. För vi godtar ju färdtjänst men vi räknar av vad resan skulle ha kostat om man åker allmänna kommunikationer. Så här ser det ju väldigt olika ut beroende på i vilken region eller kommun du bor. Som i Stockholm har jag för mig så var det i alla fall förut att färdtjänsten motsvarar ju kostnaden för allmänna kommunikationer och då blir ju merkostnaden noll kronor. Just det, ja. Men om färdtjänsten skulle vara dyrare än allmänna kommunikationer så är det ju mellanskillnaden där och då får mm. du ju det godtaget. Eller aha, du menat att det kostar lika
0: mycket som att ha ett SL-kort då till exempel i Stockholm?
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag bara undrar, när man bedömer då om någon är funktionsnedsatt eller inte, hur gör man den bedömningen?
1: Så där är ju lekutlåtandet. Vi behöver ju ett lekutlåtande som beskriver då antingen barnets funktionsnedsättning eller en vuxna bedömer då i kostnadsersättning om, om, ja, har du diabetes så har du ju en sjukdom eller funktionsnedsättning. Har du en intellektuell funktionsnedsättning så framgår ju det. Har du cystisk fibros så framgår ju det. Och då ska vi bedöma om, om funktionsförmågan då är nedsatt för minst sex månader eller ett år. Och det är ju lekutlåtandet som, som talar om det för mm. oss eller bekräftar det. När man gör den här ersättningen så får
0: man ju då förhoppningsvis ersättning för då åtminstone tre år. Men hur långt innan perioden upphör ska, får man brev om det? Och hinner man göra en ny ansökan inom den tiden?
1: Du kommer inte få något brev om att din ersättning upphör om du är beviljad. Utan där står du, framgår i beslutet hur lång tid du är beviljad för. Så söker du fortsatt ersättning så kanske du söker ifrån den månaden där det har upphört. Men du kan ha rätt tre månader tillbaka före ansökan. Om förutsättningarna finns och har du redan haft så är det bara om du får en högre ersättning du kan backa baks tre månader. Men är det första gången du ansöker så kan man söka, kan man ha rätt ersättning om kostnader och sånt har funnits och uppgår till den nivå som behövs tre månader innan ansökan. Så det är en retroaktivitet på tre månader. Sen om det uppstår ett glapp i utbetalningen så är det ju så att om du har rätt till din ersättning så kommer du få den under, alltså, från du har ansökt. Just nu har vi ju långa handläggningstider så att, och med handläggningstid menar vi från det att ansökan kommer in tills dess du får ett beslut. Så det är svårt att säga, när ska jag skicka in min ansökan och fortsatt då, då? Ja, i alla fall kanske två månader innan. Det är svårt att rekommendera men det där beror ju lite på våra handläggningstider såklart, absolut. Men ibland så kanske det är också svårt att söka alldeles för lång tid i förväg för att du kanske har liksom... Kostnader kan förändras fram till dess att mm. nya perioden ska börja. Så det är det svårt att säga men på vår hemsida framgår det oftast hur långa handläggningstider vi har. Och vi har ju haft långa handläggningstider mm. och har fortfarande. Som vi hoppas komma till rätta med under det här året. Ja. Tyvärr. Men de här, hur, hur ser ersättningsnivåerna ut? Precis. Ersättningsnivån. Är, är det så att du kommer upp då till de här i år 12 075 kronor per år i, i godtagna kostnader. Då säger vi att du får merkostnadsersättning med 30%. Och det motsvarar 1 208 kronor per månad. Mm. Och sen är nästa vår 40%, 50%, 60%, 70%. Så det mesta du kan få per månad är 2 818 kronor. Och då ska dina kostnader komma upp till minst, alltså de godtagna kostnaderna till 31 395 kronor per år. Har man flera barn och man söker som förälder till barn så lägger vi såklart samman de här kostnaderna. Och då kan man ju få högre ersättning, då kan man kombinera de här olika nivåerna. Om du har flera barn som du har godtagna kostnader för. Men som vuxen så är det ju 30, 40, 50, 60, 70 procent av ett prisbasbelopp då. Så får du en kostnad per månad utbetalt och det, är vid det jag menar lite inte krona för krona ersättning för hamnar du mellan de här nivåerna så får du alltså om du har kostnader för 13 000 då får du ju 208 kronor i månaden. Det får du även om du har för 15 000 men kommer du över nästa nivå så får du nästa ersättningsnivå. Så är man emellan de här spannen eller trappstegen om man ska, om man ska prata i bilder här så får man den ersättningen som ligger just där. Vi går vidare till omvårdnadsbidrag. Ni får gärna förklara vad det är. Ja, men omvårdnadsbidrag då? då det är ju en ersättning, ett, alltså ett bidrag eller vad ska jag säga, en förmån som baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver då. Som vad som är vanligt för ett barn i motsvarande ålder i samma ålder som inte har en funktionsnedsättning. Så det är omvårdnad tillsyn utöver. Och det är samma här, det är en lekutlåtande som behövs för att beskriva då barnets behov, alltså funktionsnedsättning och vilka konsekvenser det här ger upphov till, alltså vilken omvårdnad och tillsyn. Och det här behovet av omvårdnad och tillsyn ska till följd av funktionsnedsättningen behöva finnas för minst sex månader. Här behöver man också såklart vara förälder till barnet eller man kan också vara likställd med förälder och det kunde man även i kostnadsersättningen. det skiljer lite åt där men som likställd med föräldrar är ju om man är förälderns make som stadigvarande bor med den här föräldern man kan vara en föräldersambo om man har tidigare varit gift med eller har barn, haft barn med den här föräldern då är man likställd med förälder Särskilda förordnade vårdnadshavare är ju föräldrar upp till 18 år eller om man är en blivande adoptivförälder till ett barn som inte är svensk mådborgare än och inte är bosatt i Sverige när man får barnet i sin vård. Mm. Samma sak här som med medkostnadsersättningen så kan ju föräldrarna välja att söka tillsammans för barnet eller barnen. Man kan söka för flera barn också med funktionsnedsättning. Man kan göra det gemensamt eller var för sig eller så söker man ensam. Mm. Bara en förälder ansöker. Det är
0: många i våra patientgrupper som har märkt eller att man gör väldigt olika bedömningar beroende på vilken handläggare man har när man får de här merkostnadsersättningen eller omvårdnadsbidraget och att det blir skillnad vart man bor i landet trots att man har likadana eh, likadan symptom och, och samma behov. Hur, hur kommer det sig?
1: Det är en upplevelse som såklart föräldrarna har men vi gör ju individuella bedömningar utifrån barnets behov då då, och ålder. Och det kan ju vara så, jag vet inte om, om liksom man kan ju också ha Flera funktionsnedsättningar och då liksom blir det ju en, en sammanvägning där av olika behov. Vi har inte sett direkt någon liksom avvikelse att, att utfallet i olika delar av landet skiljer sig åt. Vi har ju... Och beslutsfattare de som fattar besluten sitter ju koncentrerat i olika delar i landet men vårt inflöde är ju liksom från hela landet. Men det kan ju vara olika saker som påverkar, alltså även om barnen har, det är inte utifrån diagnos man får sin ersättning utan det är ju från omvårdnaden och tillsynen och barnets ålder och vad du som förälder om liksom tillgodoser. Så det är svårt att säga att det ska skilja sig åt. Eller det är klart att det inte ska skilja sig åt om det är likvärdigt i barnens ålder och allting så ska det inte vara någon större skillnad. Sen kan man ju ha, i vissa fall kan man ju ha annat stöd, till exempel från kommunen. Det kanske inte är vanligt i Cyclis Fibros, men i en del förmåner har man ju insatser, alltså man har ledsagare, andra saker, alltså genom socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service. och Det påverkar också såklart omvårdnadsbedragets omfattning för att då är det i goda sätt av en annan huvudman som vi säger alltså annat
0: samhällsstöd.
1: Mm. Det kan ju påverka bedömningen.
0: Mm. Nej, men för till exempel för oss med cystisk fibros så det är ju en ganska liten patientgrupp och vi har ganska nära kontakt med varandra och då har vi märkt att det är många som gör en ansökan och kanske får avslag, avslag men överklagar det och då får eh, får, vad heter det, ersättningen beviljad. Och det tar ju ganska mycket energi egentligen att göra en till ansökan. Ja, då, då undrar vi väl kanske varför det är så.
3: Ja,
1: det har jag svårt att svara på. Jag tänker, begär man omprövning och får det liksom beviljat där eller gör man en helt ny ansökan och får det beviljat vi har ju en omprövningsenhet som tittar på ärendet igen och ibland den största anledningen till då varför ändras i alla fall det är ju att vi får in nya medicinska underlag som kanske beskriver någonting mer tydligt. För vad vi tittar på när vi gör en ansökan det är ju dels medicinska underlag och vi har föräldrars beskrivning, alltså vad den säger och fall den har kompletterat med uppgifter och vi kan ju också behöva komplettera med uppgifter Ja det är ju tråkigt om man upplever att man måste söka en gång till för att få beviljande eller begära omprövning eller överklaganden. Jag har svårt att svara på varför det blir så i så fall och varför man ändrar. Och det kan vara många olika anledningar till varför ett beslut ändras. Det kan vara att vi inte hade alla, alla uppgifter. Att kanske vi inte har utrett fullt ut eller så har vi inte fått in uppgifter alltså fullt ut eller så har någonting också kan ju ändras på vägen ibland mm. under tiden då så att det är svårt att svara på men det är olyckligt om man upplever att man måste att man får avslag och måste pröva om och då får man bevilja det är ju allvarligt i så fall om den upplevelsen är så. Vi har ju inte så många ändringar i vår i, än, än i alla fall i, i omprövningsärendena alltså när vi prövar dem själva på Försäkringskassan eller i mm. förvaltningsrätten men de här ersättningarna är ju också nya kan man väl säga. De infördes 1 januari 2019 så vi har ju inte fått många ärenden prövade mm. ännu i domstol till exempel. Så vi har ju ingen praxis att utgå ifrån. Och som sagt vad diagnosen i sig är inte den som styr om man har rätt till bedrag eller inte utan det är ju omfattningen av mm. omvårdnaden och tillsynen. Som. Men vad har
0: ni för underlag för att göra en så rättvis bedömning för alla som möjligt?
1: Så vi ska ju vara pålästa när vi utreder vad innebär att ha den här funktionsnedsättningen, vilka behov av omvårdnad och tillsyn finns och sen går man ju igenom i, i allra fästa fall med föräldern då. Den, eh, beskrivningen, hur det ser ut för det här barnet, vad gör jag som förälder, vilka behov ska tillgodoses. Och barn då, alltså små barn, där är det också en viss mått av föräldransvar i olika situationer. Jag menar riktigt små barn, går inte på toaletten själv eh, oavsett funktionsnedsättning. Sen kan det ju finnas moment där som ändå gör att det går utöver föräldraransvaret. Men det är ju sådana bedömningsgrunder också som ligger till grund här så att det är ju vi tittar ju på vilka behov finns då som föräldrar säger till följd av funktionsnedsättningen. Hur ser det ut i lekarutlåtande? Vad mm. beskrivs där? Och är det inte fulltäckt där så ska, vi, eller så ska vi också komplettera med den som är lämplig att höra med. Beroende på vad frågan gäller liksom, där vi inte mm. tycker att vi har fått svar. Men åldern såklart på barnet har ju stor betydelse.
0: Och ersättningsnivåerna för omvårdens vad, vad är de?
1: Alltså där kan man få en fjärdedel, halv, tre fjärdedelar eller helt och det är också grundat på prisbasbeloppet. Så en, den lägsta omfattningen då, nivån är en fjärdedel som omvårdnadsbidrag och det är 2516 516 kronor per månad. Den här ersättningen är ju skattepliktig så man betalar skatt på den. Den räknas ju som en inkomst som är pensionsgrundande men den är inte sjukpenninggrundande. Mm. Den högsta ersättningsnivån är 10 063 kronor per månad för ett helt och Det här är siffror som ändras varje år. Det här gäller för i år. En annan sak man införde 2019 var ju att om barnet är så alltså att man har rätt till omårsbedrag för det här barnet, så har ju föräldern eller båda föräldrarna, oavsett om det är bara en som är beviljad omårsbedrag eller rätt till, rätt att. Minska sin, eller förkorta sin arbetstid med upp till 25% och det är ju enligt föräldraledighetslagen så det är ingenting som Försäkringskassan godtar eller inte utan men det har man rätt till eh, och det gäller även om man har vårdbedrag för sitt barn nu men tidigare i vårdbidraget så fanns inte den rätten att vara förkorta sin arbetstid utan då fick man ju sköta det på annat sätt om man behövde gå ner i arbetstid men nu finns ju rätten till att förkorta sin arbetstid det man ska komma ihåg då eftersom den här ersättningen inte är sjukpenninggrundande så att säga det är ju att man får en lägre inkomst så att man skyddar inte sin sjukpenninggrundande inkomst med omvårdnadsbidraget. Mm. Om, om du bara kunde förklara lite vad prisbasbeloppet innebär? Prisbasbeloppet är ett belopp som regering och riksdag fastställer varje år och det ska ju följa prisutvecklingen i landet. Så i år är ju prisbasbeloppet 48. 8 300 kronor och de ersättningarna då både omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning grundas ju på det så det grundas ju inte på din inkomst eller någonting sånt utan ett helt omvårdnadsbidrag är två och ett halvt prisbasbelopp per år och sen får man ut ersättningen då per månad och en fjärdedel är 62,5 procent av ett prisbasbelopp. Um men det grundas ju inte på din inkomst utan på det här prisbasbeloppet. Och det är ju regering och Riksdag som fastställer det för varje år. Ibland blir det högre, det har hänt några år att faktiskt. Att man har sänkt prisbasbeloppet, och då påverkar det också ersättningen man får, då blir den lägre. Höjer man så kommer den höjas. Liksom. Om man har en, en löpande ersättning, så höjs ju också månadsbeloppet upp. Om man höjer prisbasbeloppet. Mm. De här olika
0: ersättningarna påverkar varandra.
1: Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning ska inte påverka varandra på det sättet. För den ena ska kompensera för kostnader och den andra för omvårdnad och tillsyn. Däremot omvårdnadsbidrag och tillfällig föräldrapenning kan påverka varandra. För du kan inte få tillfällig föräldrapenning för omvårdnad och tillsyn som du har fått godtaget i ditt omvårdnadsbidrag. Så där finns det ett liksom, förhållande mellan då. Till exempel om du har planerade läkarbesök i ditt omvårdnadsbidrag så kommer, är, det, då är det tillgodosätt där och då är inte alla föräldrapenning eller VAB då i allmänt tal inte aktuellt då för de besöken. Okej. Okay. Sen finns det undantag där man, ska, där man ändå ska, liksom, om det är två föräldrar som ska gå till exempel på, på en behandling. Så att det finns alltid undantag från regeln, men, men generellt det som ingår i omvårdnadsbidraget, eh, typ planerade lekarbesök eller en omvårdnad och tillsyn eh, som du kanske söker VAB för, om det ingår i omvårdnadsbidraget så, eh, så begränsas ju möjligheterna till
4: eh, VAB eller tillfällig föräldrar för det behovet. Ja, mm. oh, okej. Okay. En sak som är lite speciell med Kesi är att vi är ett så kallat Benefit Corporation, eller B Corp som man brukar säga. Det här är en certifiering som innebär att vi arbetar mot hållbarhet för miljö, samhälle, patienter och anställda. Och ett av de här målen är att bli klimatneutralt globalt 2035. KC Pharma är den största läkemedelskoncernen i världen som har tilldelats en sån här B-Corp-certifikation.
3: Och B-Corp är alltså en ny affärsmodell som balanserar syfte och vinst för att skapa en positiv påverkan för samhällen, anställda och miljön. Vi är juridiskt skyldiga att överväga inverkan av våra beslut på medarbetarna, kunderna, leverantörerna, samhället och miljön. Detta är en global rörelse av människor som använder affärer som en kraft för det goda. Vi är alla ansvariga för framtida generationer. Så KC vill arbeta för världen genom att vara en del av lösningen, inte problemet.
0: Jag tänker att vi går vidare till bilstöd, både för vuxna och barn. då
1: Ja, så vad, vad är bilstöd? Ja, bilstöd är ju ett. Det, det kan du få om du har en varaktig funktionsnedsättning och sen att du har stora svårigheter att förflytta dig eller att åka kollektivt till exempel med bussåg eller tunnelbana. Och de här svårigheterna ska finnas kvar för minst nio år. Och du behöver ju en bil då för att kunna förflytta dig. Du ska själv köra bilen. När det gäller barn så, så ska du ju kunna förflytta dig tillsammans med barnet som är tanken. Och du behöver ju bo tillsammans med barnet. Och även här då, då så behövs ju ett, ett lekutlåtande som beskriver dina svårigheter att eh, förflytta dig eller att kunna åka kollektivt. Och hur länge den här kommer att bestå. Ja. Jag vet att det blev någon förändring för färdtjänst i alla fall
0: och bilstöd tror jag eh, eh, om man har cystisk brås, för Anledningen till att inte åka kollektivtrafik har ju kanske inte varit att man inte kan göra det fysiskt utan att immunförsvaret är ganska eller att det är nedsatt eller att man drabbas hårdare av
1: infektioner. Jag vet inte om det godtas längre som
0: argument
1: gör det. Alltså det här prövas ju också, och vi har ju ärenden där man har cystisk fibros. Men utöver att man ska ha då svårigheter att eh, åka kommunalt eller svårigheter att, att förflytta sig. Det är, de har ju skrivit in båda här nu då, inte bara förflyttningssvårigheter. Eh, så behöver man ju också tillhöra en bidragsgrupp på den som söker då. Och dels så är det ju ja, att man ska vara under 65 år och eh, behöver bilen för att försörja sig eh, genom ett arbete eller att man går en utbildning eller rehabilitering. Det här arbetet eller rehabilitering eller utbildning ska pågå för minst sex månader. Man kan också vara under 65 år och har haft ett arbete eller har studerat. Sen har man fått sjuk eller aktivitetsersättning. Du ska själv köra bilen när du är mellan 18 och 49 år. Och om man har barn under 18 år som bor tillsammans med dig så behöver man en bil för att flytta sig tillsammans med barnet. Men du ska fortfarande köra bilen själv. Mm. Det är olika bidragsgrupper då, plus att man då ska ha de här svårigheterna att, att uh, åka kommunalt.
0: Det verkar som att det har varit glatt där mellan 49 år och
1: 65 år, eller? Ja, du ska köra bilen själv och är 18-49 år. Den som mellan, om du är under 65 så ska man också att arbeta. Så någon av de här bidragsgrupperna, det är inte alla du ska falla in utan det är någon av de här bidragsgrupperna du, du faller in i. Ja.
0: Och, och varför kan man inte vad heter, ansöka om det här om man är över, över 65?
1: Över 65 det är ju, har ju att göra säkert med att du måste ha haft ett arbete eller ha sjuk- aktivitetsersättning. Och det har du ju inte. Du kanske har, blir ålderspensionär efter 65, eller så din sjukersättning då, räcker ju till 65 år. Så att där faller man där jag tror inte svara riktigt på eftersom jag inte är helt hundra insatt i det här. Om man söker efter 65 om du kommer in i någon bidragsgrupp här. Men det ser inte ut så. För då är det ju över 49 så att säga. Över 65 också då.
0: Men så då, då är det alltså att man får ersättning för vad en bil skulle kosta och för bensin eller...
1: Alltså det finns olika bidrag man kan få. Man kan få grundbidrag och det är ju för att inköpa av en bil eller ja, det är grundbidrag sen kan du också få anskaffningsbidrag och det har ju att göra med hur mycket vilken inkomst du har och sen kan du få tilläggsbidrag. Så det är olika bidrag, det är ganska många bidrag. Så mycket bidrag du kan få, det beror ju på din inkomst, om du behöver anpassa bilen när du har köpt den, om du behöver en extra stor bil eller om du behöver, och, eller om du behöver vissa anordningar i bilen. Och mm. det beror ju också på när ansökan kom till Försäkringskassan för det händer, jag vet inte om det hände hänt i år, men det händer ju att det här är ju ett, ett, vad ska man säga, man får ju medel för bilstöd och de kan ju ta slut under året. Okej. Okay. Det är en viss summa som tilldelas bilstöd. Så det kan ju ta slut om det är många som beviljas bilstöd. Jag vet inte om Susanne har koll på det. Men...
2: Ja, det är ju ett statsbidrag. Det här är ett bidrag som kommer. Och tar det slut under året, då får man vänta till nästa år helt enkelt. För att ta del av bidraget. Så det stämmer det, precis vad Maria sa.
1: Med tilläggsbidraget tror jag har höjts. Nu är det 50. 50 000 om man behöver anpassa eh, och 60 om du måste ha en bil för att sitta kvar i rullstol. Så vad, vad är det man ska
0: tänka på när man gör en ansökan om bilstöd?
1: Jag tycker man ska ansöka om bilstöd och sen eftersom det är en ganska komplex då ersättning. Jag ska säga Det finns ju många olika bidrag att eh, kunna ansöka om så det viktigaste är väl att man lämnar in en ansökan att man har behov av en bil till följd av sin funktionsnedsättning. Och att man uppfyller då de här, att man har svårigheter att förflytta sig eller att åka kollektivt. Att den grundförutsättningen uppfylls. Sen kan man ju ha en dialog med vad är det jag ska ansöka om? Det här grundbidraget, anskaffningsbidraget, tilläggsbidrag eller bidragsbelopp för att an, alltså anpassa anordningsbidrag då då. Om man vill ha bidrag till att anpassa så... Kan man liksom bara säga det så kontakta i Försäkringskassan dig- för att liksom, och det kommer de göra oavsett. Så det viktigaste är att tänka på att man uppfyller det här- att man är försäkrad, att man tillhör den här bidragsgruppen- och att man har de här svårigheterna att förflytta sig- eller åka med allmänna kommunikationer så att säga. Mm. Det är väl det viktigaste, tänker jag, att tänka på. Sen har man ju en dialog med dig som ansöker. Är man osäker så kan man ju också kontakta Försäkringskassan- och höra liksom, är det här någonting för mig?
0: Och man kan ju också alltid med alla de här ersättningarna läsa på på Försäkringskassans eh, hemsida.
1: Där står det ju en del information.
0: Absolut. Nej men tack som sagt så väldigt mycket för att ni var med här och svarade på alla frågor. Så kanske man har fått lite större liksom, förståelse över vilken ersättning man ska ansöka om och hur man ska ansöka om den. Men som ni har sagt också att man kan ju absolut kontakta Försäkringskassans kundservice eller kolla på hemsidan för att få mer information om specifika ärenden. Sen ska jag också säga så att förutom ersättningsmöjligheter så kan man även få kommunala stöd, till exempel bostadsanpassningsbidrag eller kommunalt bostadsbidrag, även färdtjänst då då. Och då är det, det du ska göra då är att kontakta din hemkommun för mer information eller gå in på deras hemsida. Det går även att få extra anpassning och särskilt stöd i förskola och skola. Och det kan man läsa mer på, på skolverket.se. Sen har vi på rfcs hemsida även en lathund på vad man ska tänka på när man ansöker då om ersättning. Så det kan ni också kolla på för att få lite stöd. Och Sen går det att tillägga också att vi har tillgång till kurator på de olika CF-centren. Som kan hjälpa vid ansökning också. Jag som har intervjuat heter Moa och tack för att ni har lyssnat. Och än en gång så är det då Kesi som har varit med och sponsrat. Tack så mycket!